Och hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Märklighetsfaktorn. Vi tog en liten break men vi ska inte spilla någon tid för historiens största UFO-händelse kan ha hänt här under veckorna. Eller var det det som hände Fred? Ja, på sätt och vis. Det var nog många som förväntade sig att det skulle bli århundradets UFO-händelse. Det var nämligen den beryktade, omtalade rapporten, UFO-rapporten som Pentagon skulle släppa. Och det gjorde de också den 25 juni. Och du vet, jag sitter ju och följer sånt där. Så jag ser ju, folk satt ju och taggade hela dagen och och spekulerade, vad kommer dölja sig, vad kommer hända, vad, 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 kommer världen vara förändrad efter att det här, det, här, den här, det här har kommit ut och allt bara pös ut i någon form av allmän besvikelse det fanns en del peppiga röster som sa det var en fantastisk rapport men de flesta blev nog väldigt, väldigt besvikna eh, personligen så hade jag inte förväntat mig någonting alls eh, men vad vi fick var nio sidor Sju antagligen då för att det var inräknat försättsblad och lite annat Där de typ säger att ja vi, vi har undersökt 144 rapporter 143 av dem vet vi inte vad det är för någonting Den 144 var typ en ballong Och ja det kan vara teknik Det kan vara inhemsk teknik, det kan vara utländsk teknik Och det andra vet vi inte typ Det var ungefär det <laughs> ja, alltså, ja, och det, det är ju tråkigt att de inte har ett svar Det är tråkigt att de inte säger Åh, det var utomjordingar Men det är inte ganska stort att man bara har sagt det här, tänker jag Jag tänker att det här är lite som när, Area 50, när man erkände att Area 51 faktiskt existerade Efter år av tystnad Så här, Ja, vi visste det här men, men, men nu har någon erkänt det Är, det inte, är inte det good enough? Jo, ab- jo, absolut Det är det väl egentligen Jag tror, jag tror bara att många som du säger här förväntar sig något betydligt större eh, Men det är ju starkt gjort av Pentagon Att erkänna att de inte vet vad saker och ting är Absolut eh, men, men, men samtidigt då kunde jag petat in någonting mer i den här rapporten. Det, är liksom, det, var, det var inte mycket text på de där sidorna. Och, och, eh, om, man, om man ska säga en, en positiv grej med det, det är att efter den här rapporten kom så har det nu gått ut memes, eller vad vad heter det? Memos, säger man så? Nej, vad kallar man det? Memes? Ja. De säger så på engelska. Ah, fuck it. Att, att man bör starta en, en, en ännu en seriös utredning som är konstant. Alltså i, i praktiken att man ska starta en, en, en ny... En, en ny Project Blue Book Det vill säga en, en, en fast organisation Som undersöker de här sakerna Hela tiden så fort de kommer in eh, Och det är ju fullt möjligt att det sker Eftersom du anses vara eh, en national, national security threat eh, Också de här sakerna som flyger omkring Så leder det här till något större Något eh, djupare Ja, det är ju jättebra. Det skulle tilläggas att den här rapporten satte sammans av en snubbe under 180 dagar. Det var liksom en person som satt på det här. Så det var inte så att de kallade in sina bästa agenter. Sina resurser. <laughs> nej, det, nej, precis. Så på något sätt så förstår jag väl kanske att den inte var så uttummande. Men man hade ju hoppats i alla fall att man inkluderat lite bilder eller videos och sånt där. 
Ja, jag tycker jag läser varje dag om nya rapporter om att liksom, åh, nu har BBC fått tag i nytt material som är skarpare och som är bättre och sådär. Och det kommer snart, det kommer snart. Så att det känns som att någonting har väckt till liv. Men frågan är om, det, det är en sån här put your money where your mouth is. Mm-hmm. Att vi får se om det faktiskt kommer bli någonting. Ja, och faktum är ju att det har fått otroligt stor uppmärksamhet i USA speciellt. Jag menar, jag tror att eh, Discovery Channel körde en så här tre timmars live-event igår på tre olika av sina kanaler till exempel. Och TMC hade en, en stor UFO-special. Eh, men det här är också, jag ska tillägga lite grann att, att Jeremy Corbell som har varit med och läckt lite material innan eh, droppade nytt material här om dagen eh, som gjorde typ att alla bara sa nej men du går och bajsa på dig Corbell, det där är ju typ ett gäng drönare som flyger omkring. Otroligt dåligt material som han hade hypat upp. Och nu börjar det spekuleras i ganska seriöst att både Jeremy Corbell och George Snap, eh, radiopratan faktiskt är, är typ eh, betalade av amerikanska myndigheter att sprida dis- disinformation. Vilket inte, <laughs> inte är, är helt osannolikt för det har det gjorts förut. Eh, det är ju definitivt ingenting ovanligt. Men de har lassat ut så mycket <clears throat> märkliga saker på sistone. Ja, eh, allt blir en konspiration. Ja, men faktiskt. Men så, som jag säger, det, det är liksom... Det är ett ganska vanligt beteende från amerikanska myndigheter och mm. Pentagon att de planterar, de planterar saker som ska få ett visst ämne att verka lite pajigare. Och ja, så kan det ju faktiskt vara, men det behöver inte vara heller. Det kan vara att Corbell är en opportunist som vill tjäna lite extra pengar på lite klick och uppmärksamhet. Vad vet jag? Ja, det var ju det med den UFO-rapporten i alla fall. <laughs> 50 kilometer söder om London, precis i utkanten av Sussex, ligger Ardingley Reservoir, en populär vattenansamling som under dessa månader lockar människor från nära och fjärran, oftast för att bada eller bara gassa i solen vid vattenbrynet. Men här om dagen börjar polisen få oroade samtal från allmänheten. Något pågick och det verkade vara relaterat till reservaren. Flera oroliga samtal kom in om att man hade sett ungefär 50 människor vandra mot vattnet, alla bärande på varsin resväska. Vad är det som händer? Var det ett masssjälvmord på gång? Väldigt packambitiösa badare. Ett olagligt rave som faktiskt polisen trodde. Man skickade ut patruller på en gång men kunde inte hitta ett enda spår av människorna eller deras resväskor. De var spårlöst försvunna. Nu spekulerades det givetvis vad det var som hände. Var tog de vägen? En förklaring är att det mötte upp ett UFO och drog iväg. Andra spekulerar i att det helt enkelt var ett absurt och bra organiserat skämt. Antingen från de som ringde in eller från våra vänner med resväskorna. Ja, innan jag frågar dig Jimmy vad du tror så ska jag väl stillägga att när den här nyheten dök upp så dök den upp som en ny nyhet. Men efter att jag hade skrivit den här fantastiska texten och beskrivningen så visade det att den här nyheten är ett år gammal. Jag ber om ursäkt lyssnare men jag 
han inte hitta ny nyhet och, och, och skriva om den. Jag tycker det ändå är ganska spännande och absurd grej egentligen. Har du hört om det här innan? Nej, och att den är ett år gammal gör det ju ännu konstigare eftersom att det här... Jag, jag tänker att det säger någonting om vår samtid bara för att det, det här skedde alltså under höjden av coronapandemin då. Ja. Och, 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 att, och att det har gått till att vi pratar i att vi liksom pratar om det sågs 50 människor med resväskor. Vad var de på väg? Alla flyger ju nedstängda. Det säger verkligen någonting om vår... Om vår samtid och, 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 vad vi, och var vi lever i. Ja, ja. Men det låter som någonting. Det här låter verkligen som någonting i ett. Vad heter det? En Doctor Who-avsnitt. Jag sa. Ja. Ja, för att det är så här. Det är en sån här konstig sci-fi. Det är inte, ja. Och det är inte liksom så här. Åh, utomjordingen invaderar utan det är liksom så här. Bara, åh, det är 50 män med resväskor. Det, det, det tycker jag låter som ett Doctor Who-avsnitt alltså. Ja, det gör det Och så man ser den, den brittiska landsbygden Där de mm. vandrar fram Och enligt vittnesrapporten så gick de ju på rad också Så det måste ha varit en väldigt absurd syn När de här, det här gänget kom gåendes Fullpackade för vad de nu skulle göra eh, jag, jag får ju absolut vibbar av så här Sektsjälvmord eller någonting Jag, jag tänker mm, på vad heter de? Heaven's Gate va? med sina ja. Nike-skor. Eh, eller så tog som jag. Jag har ingen aning. Eh, men å andra sidan, det skulle, det, man skulle också kunna tänka sig att mitt i pandemin att ett gäng människor var uttråkade bestämde sig för att ah, men nu tar vi alla och ringer till polisen anonymt och säger vi, vi hittar bara på något absurt och ser vad som händer. Skapar någon annan form av nyhet än den här jäkla pandemin. Kan ju ha varit så också. Och ja, vad fan kan, jag tror nog att polisen var ganska sysslolösa vid den tidpunkten eftersom alla höll sig inomhus hur som helst. Så att det kanske bara var bra liksom. Vi håller oss kvar i England. Abby Bella är en skådespelare från London med en ljus framtid framför sig. Med sin första film på G så hade hon kanske hoppats att hon skulle se sig själv i tidningen så skulle det handla om det. Men så skulle det inte bli. För en månad sedan hade Abby skämtat om att hon var så trött på de olika män hon försökt dejta. Hon sa skämtsade att hon ville att en utomjording skulle kidnappa henne och ta henne härifrån. Och kanske skulle hon varit försiktig med sin önskan. Hon började drömma om ett vitt ljus flera nätter i rad. Till slut drömde hon om en röst som sade åt henne att säga vänta på den vanliga platsen. Nästa natt satte hon sig vid sitt fönster och väntade och väntade. Och när hon var på väg att somna så kom ljuset hon drömt om. Utanför fönstret fanns inget mindre än ett ufo som sköt en grön stråle på henne och tog henne ombord på skeppet. På skeppet så fanns fem stycken utomjordingar, alla mänskligt byggda men längre och tunnare. Hon påstår att det klickade mellan Abby och en av dessa utomjordingar och att denna kände samma som henne. Utomjordingen sa att hon kunde åka med dem men hon behövde medge detta själv. Hon vågade inte då hon var rädd att hon inte skulle komma tillbaka på jorden alls då. Men efter 20 minuter så tog hon tillbaka till sin lägenhet och ufot åkte iväg. Mötet med utomjordingarna påverkade Abby så mycket att hon nu väntar på att de ska komma tillbaka. Detta så hon igen ska få träffa sin älskade pojkvän som hon skriver. 
Hon har en overnight bag redo vid sin säng utifall de skulle komma tillbaka. Tror vi på kärlek mellan utomjordiska raser och människor, Fred? Eh, ja, jag tror, jag tror på all form av kärlek. Och det, är, det är inte första gången som, som jordlingar har kärrat ner sig i utomjordingar eh, och, eller, eller ibland bara rent ytligt liksom ett one night stand egentligen. Men det här känns ju väldigt romantiskt ändå. Jag är lite glad för henne. Eller jag är väldigt glad för henne. Men jag hoppas att, att de kanske får återse varandra också. Ja, precis. Hennes Instagram, hon, hon är väldigt hon är väldigt öppen om, sitt utomjordiska, om sin utomjordiska händelse på sin Instagram och, och gör ganska mycket liv av sig, så att säga. Hon, jag vet inte riktigt vad jag ska tro om det här. Det är, det är en väldigt bizarr historia. Jag vet inte, jag får väldigt mycket så här en ding-ding, vad heter den här gamla tidningen? En ding-ding-värld. Ja, Ja, precis. Lite så här My, my boyfriend is an alien. <laughs> <laughs> Ja, jag, jag tänker ju på för jag, det, När var den nyheten? Har vi, hade vi med den någon gång? Det var någon kvinna som jag tror att hon gifte sig med ett spöke Och sen tror jag de skilde sig också mm. Ja, okej, okay, okej okay. ja, Båda tänker jag är svåra ur ett, legal, ur ett juridiskt sätt Börjar ja. inte skriva under papper Hur, hur förhindersprövan eller vad det heter när man gifter sig eh, Ska man inte... Den är svår va, eller? Ja, ja för kanske bara skvätta lite ektoplasma på pappret eller någonting Just sånt. Jag, jag vet faktiskt inte. Nej, men jag tycker såna här historier är roliga. Jag är väl alltid lite skeptisk när det gäller sånt där, för det kan, det kan ju vara en PR-grej eller hon bara känner att nu behöver jag lite uppmärksamhet. Men det känns också väldigt mycket som den, den gamla eh, kontaktkulturen som var så populär på eh, 50-60-talet, speciellt i USA, där, där vissa människor påstod sig ha väldigt så här intima kontakter med utomjordingar. De åkte till Venus, de spred ett, 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 ett budskap om fred. Mm. Och det här känns lite kopplat till det, för det, det har en ganska romantiskt, exotiskt skimmer över mm. hela UFO-fenomenet så att jag uppskattar när sådana här nyheter kommer på ett sätt så tycker jag att de är betydligt intressantare än en liten prickig skyn som flyger omkring och vi stannar kvar i England för nästa nyhet Martin Holt i den lilla byn Laters Close i Chalfont St. Peter låg och sov sött en natt när han vaknade av att något inte stod rätt till. Ett mycket starkt ljus strömmade in genom gardinerna, så starkt att han kände sig tvungen att stiga upp och ta sig en titt på vad som stod på utanför. Var det månen? Eller var det säkerhetsljuset som slagits på? Framför honom, ute på en äng, mötte honom ett starkt vitt ljus. Martin beräknade att ljuset, som han beskrev som en kupol, att vara runt 45 meter i diameter och 9 meter högt. Efter att ha tittat en stund tog tröttheten över och han gick och lade sig igen. Men nästa morgon gick han och en granne, som inte hade sett någonting, till fältet för att ta sig närmare titt på platsen där det mystiska ljuset hade uppenbarat sig och fann till sin förvåning en enklare men stor crop circle. Gräset var tydligt böjt längs med marken medan andra växter stod rakt upp. Några trätoppar i närheten 
visade spår av att ha blivit brända. Än så länge finns ingen förklaring till det här fenomenet. Har du några teorier? Vad, vad kan han ha sett där ute? Har det med, var det kopplat till crop circle? Ja, alla crop circles ställer jag mig alltid lite skeptisk till. För det var så länge, eh, det var alltid... Det har väl bevisats ganska länge att det är, folk tänker alltid att crop circles är så svåra att göra men att det, det är faktiskt inte det utan att människor har gjort det här ganska länge. Men, men just sådana här saker lägger ju någon sorts trovärdighet till de historierna att det skulle vara någonting, att det finns något annat som kopplar på det. Crop circle i sig är nästan mer ett konstverk. Mm-hmm. Men, men en, en crop circle med något konstigt och brända, och brända trätoppar, det är, det, det är lite kittlande. Det är lite kittlande och det är balt med det här ljuset, kupolformade mm. ljuset. Jag, jag, det, är en, det är en spännande händelse trots allt. Eh, eh, om man är tråkig skulle man kanske kunna tänka sig att det var några där ute som ville göra en crop circle och bara tog med sig starka lampor för att kunna se ja. bättre på natten. Men det är kanske också det är inte så diskret om man vill lysa till det. Eh, jag ska faktiskt berätta en sak, för det här påminner lite om en grej som jag var med om för mm. 2019. Eh, vi var ute och grillade eh, här utanför på en, alltså vid, en, vid skogsbrynet eh, nära ett fält här i Märsta. Eh, och det var ganska sent på kvällen, kanske runt 10, ja, kanske runt 11 skulle jag säga, för det var väldigt mörkt. Kanske senare. Eh, när vi plötsligt ser att ett stort, alltså ett, ett ljussken täcker en del av fältet, cirkelformat. Det finns inga uppenbarliga lampor runt omkring, utan mitt ute på fältet är en stor ljuscirkel. Och vi var fyra personer där ute, två av dem börjar bege sig mot det här ljuset- eh, men, men, men lyckas inte komma nära det för det är liksom ett vattendrag emellan. Eh, men även från deras liksom, synvinkel eh, så de kunde inte se några lampor utan det var bara en stor ljuscirkel där ute. Eh, det lustiga med det här var att vi tog massor av bilder den här kvällen. Inte en enda på den här ljuscirkeln. Och det där är så typiskt för jag brukar läsa om, om, om upplevelser folk har med UFO och annat och man bara känner, du står och tittar på den här grejen i en timme, varför tog du ingen bild för? Och många säger bara att nej, de, de bara kände inte för det. det, bara, det bara, och många vill ju lägga in en förklaring att, att det är någonting som påverkar på ett annat sätt liksom. att man, man liksom, det påverkar att inte göra någonting, att det dämpar ens entusiasm på något sätt. Uh, nu vet jag fan om det var så i vårt fall Men jag brukar tänka på den där <laughs> Ljuscirkeln ibland och, mm. och också förbanna mig själv Efterhand, varför tog jag ingen bild åt det hållet bara? Jag har letat bilder, jag hittar bilder på När vi sitter och grillar Och jag vet att <laughs> ungefär Hade jag svetkameran lite till Så hade den där ljuscirkeln varit med på bild Knasigt Ja, det var ju verkligen intressant Vad heter det? det man hör ju väldigt sällan om Men var det nog crop circles där? Nej, in, in, inte. Jag tror att vi typ cyklade förbi några dagar senare. Vi såg inga lampor då heller, men vi såg ingen crop circle heller. Nej, eh, okay, okay. Eh, men någonting var det där. Jag har för, försökt hitta en logisk förklaring. Varför sätter man ut lampor mitt i ett fält mitt i natten? Eh, jag vet inte vad, vad, om någon som har koll på 
på liksom gårdsarbete liksom. Vad va, va kan man ha det till? Är det för att skrämma bort djur? Eller är det för att... Jag har ingen aning alltså Nej, men var det, var det liksom ett... Beskriv det här lite mer För du känner här... Var, var det ett fast objekt Eller var det liksom en cirkel av ljus Som att det var bara ytterkanten Eller var... Det var en... en kompakt cirkel av ljus. Det var liksom ingen, det var ingen liksom, ring utan det var liksom en, en tänk dig en, en cir- helt cirkel en ljusplätt som eh, liksom låg direkt på fältet. Det syntes ingenting ovanför den utan det var bara en cirkel av ljus, starkt ljus också. Okej, okay, och var det någonting hur stort då? Jag skulle gissa på, nu är jag väldigt dålig på sånt där, men jag skulle gissa på kanske mellan 20 och 30 meter i diameter i alla fall. Var det, i, var, det i på, var det på markplan eller ovanför? Det var på markplan. Okay. Alltså, mm. Mitt bland växtligheten egentligen. Det här var förresten jag tänker efter, var på sensommaren, kanske augusti. Okay. Mm. Så att det hade hunnit bli väldigt mörkt också Så det syns inte Ja, kon- konstigt Kanske är det samma sak Ja, alltså, ja, ja, ja Jag har funderat lite fram på det Men, 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 men vad, Det är ju bara att man får liksom Tro på mig nu Som jag absolut inte har några bevis alls men vi, men vi var i alla fall fyra personer där Som såg det så, Och varje gång jag är ute i det området Vilket vi är ganska ofta Så spanar jag efter den där cirkeln Men har aldrig sett den igen Och vi fortsätter i England Väldigt englandtungt avsnitt det här Lee och Lindsay Steer Är ett gift par Och tillsammans har den aningen unika hobbyn I form av att vara spökjägare Tillsammans så driver de den väldigt populära Facebook-sidan Ghosts of Britain Där de livestreamar spökjakter Nästan varje dag faktiskt Förra veckan hade de fått tillåtelse att göra en undersökning i det anrika Adelphi Hotel, ett gammalt hotell med över 400 rum i staden Liverpool. Paret hade en livestream på Facebook igång när de gick runt i huset för sina följare. Och direkt när de kom så började konstiga saker att ske. Hissar började öppna sig av sig själva utan att någon var där. De hörde också konstiga visslande ljud från dessa hissar samt ljud som om någon krafsar på väggarna i deras rum. Något verkade också öppna dörrar helt av sig självt. Men en sak skulle de inte ens märka själv utan det sågs faktiskt av en av deras följare. När kameran svänger runt så syns något i ett hörn. Kameran fokuserar inte på föremålet vilket betyder att det är en ganska suddig bild förstås. Men i hörnet av en korridor syns två korta figurer. Bilden kanaliserar verkligen The Shining måste jag säga. Hotellet har inga specifika tvillingar som dött verkade som. Men när de försökte tala med andarna så fick de tillbaka ett You bitch. Så kanske finns det några aggressiva barn i huset. Vad, vad tänker du kring denna bild och spöktvillingar, Fred? Den, jag, tycker en, jag tycker den är en ganska kuslig bild. Jag tycker den är kuslig för att jag tänker ju inte på tvillingar när jag ser den. Jag tänker på typ två små tomtenissar eller troll eller något annat. Ja, men precis. För den är så jävla kort. Den här grejerna är så himla korta. Det är liksom ja. docknivå på det. 
Ja, som bara står där i ett hörn lite, lite suddiga. Och de står ju inte centrerat som tvillingarna i, i Shining heller, utan de står lite på sidan om, vilket gör att det, det känns ännu kusligare. Uh, jag tycker det här känns som någon av de här sydamerikanska fotorna du vet, från Brasilien och liknande där de har en bild på någon, någon märklig tomte eller, eller varulv eller något sånt där um, det där kan ju jag, vad det kan vara har ingen aning, man hoppas ju att de som var på plats kanske har koll på om det stod någonting där att man, uh, att det stod någon docka eller vad som helst Ja, alltså de, de kommer ju eftersom att det var de som publicerade det så de, de påstår nog att ing, absolut ingenting har, har filmats. Det jag sitter och undrar är, är det här liksom en... Alltså, men eftersom att bilden är så suddig så skulle det kunna vara vad som helst. Skulle det kunna vara en brandsläckare utan att man liksom ens... Eh, utan att det vore helt omöjligt i, i detta, men... Men om man påstår att det inte finns någonting där så, så, är, det ju, så är det ju lite creepy och gamla hus, gamla hotell känns ju känns ju väldigt läskiga så att säga mm-hmm. mm. känns som att mycket händer på sådana platser ja det, det har ju varit mycket rörelse av människor under åren, speciellt om det är ett gammalt hotell men även nya hotell, man misstänker ju alltid att folk har dött eller det har varit mycket dramor som har satt sig i, i väggarna på något mm. sätt uh, uh, ja det, det är en spännande miljö och, och vi som alla har bott på hotell vet ju att det är en, en alltid tycker jag, en konstig stämning på hotell på något sätt. Det är både det är liksom en, en så pass anonym plats som är så full ändå av människoöden. Eh, en, ett, liksom ett vägskäl för många. Eh, eh, ja, Vad den är så tycker jag att det är en bra bild i alla fall. Jag gillar den här bilden. Ja, den, är, den, den väcker fantasin utan att säga för mycket kan vi säga. Eh, men det är, det, 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 det är svårt att dra någon slutsats på den här bilden. Men eh, om de upplevde konstiga saker så är, det, eh, så, är det väldigt, så är det väldigt häftigt och den här bilden understryker väl lite det. Eh, och man kan ju hoppas att det någonstans i Liverpool finns lite spök. Eh, finns lite spöktvillingar. Då är det dags för veckans mysterium. William B. Gill var en präst och missionär stationerad i området Bosinai, pappas Nygea. 1959 fick han och många fler uppleva en av de märkligaste UFO-observationerna någonsin. Det var en stilla sommarkväll den 26 juni. Kvällen innan hade fader Gill skrivit ett brev till en vän och spekulerat lite allmänt i det då så populära UFO-fenomenet. Men återkom med ännu ett brev några dagar senare och sade sig då vara övertygad om att något flyger omkring där ute. Just denna kväll fick Gill se något märkligt i skydd. Ett solitt föremål, diskformat och med antydan till fönster på sidorna som svävade på ungefär 100 meters höjd. Han kunde ana fyra människoliknande gestalter på toppen. Under 25 minuter kunde han se detta tills att föremålet svävade iväg. Ytterst märkligt. Nästa kväll, ungefär vid samma tid, hände samma sak igen. 
Denna gången tillkallade Jill det bybor han kunde få tag i och alla kunde nu få se den märkliga synen. Samma fyra gestalter befann sig på toppen av ufot. De verkade arbeta med något. Jill slog till på stort och vinkade med hela armen till besökarna. Och till hans förvåning uppmärksammades det av en av gestalterna som vinkade tillbaka. Byborna började ropa att de skulle landa. Och besökarna ja, de vinkade lite grann och fortsatte sitt arbete och ja, verkade tappa intresset efter en stund. Efter att ha studerat föremålet och figurerna i sammanlagt fyra timmar under de här två kvällarna börjar både Jill och Biborna tröttna. Han gick åt middag och man passar på att ha kvällsben. Men efteråt var UFOt fortfarande kvar. Nu lite mindre, det vill säga kanske längre bort. Det var med en kraftig knall som farkosten till slut försvann. Tack vare att fader Gill var en ivrig brevskrivare blev händelsen snart känd. Och även om de australiensiska myndigheterna var skeptiska, de trodde att det var ett atmosfäriskt fenomen, så stod vittnena på sig. Sammanlagt var det 38 personer som studerade detta under flera timmar. Fader Gill ändrade aldrig sin historia. Och när den amerikanska astronomen och ufologen J. Allen Hynek senare besökte platsen intervjuade han flera vittnen som alla berättade samma historia. Märkligt, eller hur? Va? Alltså, jag älskar den här... Vad heter det? Lite den här... Hej, hej... Det Jag sitter och tänker att det är som när sopgubben kommer att åka förbi en skola och alla barnen liksom så här bara, tuta, tuta! Och han säger, ja, ja, tut, tut. Ja, ja, men nu måste jag faktiskt göra någonting här. Ja. <laughs> ja, precis. Den har den viben liksom. De har stannat till med sin farkost, svävar, fixar någonting, uppenbarligen något problem med någon teknik och så står det lite bibor, lite, lite, lite löst folk och bara vill ha deras uppmärksamhet hela tiden där nere. Precis, precis. Det är, sur, det är typ ja. en sur familjefarsa som bara så här, som, som bara, ja, bilar och så här, ja, hej, hej, jag försöker fixa biljäveln. Orkar inte. Hej, hej. Uh, kör till nästa ställe <laughs> Ja men typ Typ så uh, jag, ty- jag tycker ändå att det är en väldigt spännande historia Den har aldrig motbevisats Det vill säga att den har aldrig avslöjats som, liksom, Den har aldrig fått en, en vettig förklaring uh, Det lades fram en idé Många år senare Att det skulle alltså, Typ varit någon form av hägring Eller att de hade missbestämt, missbestämt Horisonten Eh, och att det egentligen var en, en, typ, en båt de såg eh, nere på vattnet men det såg ut som de var uppe i luften och att det var fiskarna som vinkade till dem men det här ska tilläggas också att det här såg de från tidig kväll det vill säga också när det var ljust in, alltså mot nattkvisten jag tror att det sista de hörde snarare av det här var vid elva tiden på kvällen eh, Fader Gill själv har spekulerat lite grann. Han tänker också, ja, det skulle kunna vara utomjordingar. Men de såg också väldigt människoaktiga ut. Så han tänkte så här, kan det vara en hemlig, någon form av hemlig militär uppfinning? Någon form av svävare eller någonting från, från något land? Men man vet faktiskt inte. Man har absolut ingen aning. En mer 
cynisk idé tänkte jag nu när jag satt och läste på om det här. Det var att eh, Fadi Gill och hans vänner insåg att fan, vi behöver lite mer uppmärksamhet till vår lilla liksom, koloni här ute i ingenstans. Varför gör vi inte en grej av det här? Mm. Varför, varför säger vi inte att vi har sett någonting? Så vi får lite uppmärksamhet, vi kanske får lite mer pengar, vi kanske får mer mat och hjälp. Liksom Just för att, ja. Ja. Eh, och det finns väl naturligtvis en viss chans att det kan vara det. Men jag menar, en präst är ju bara en människa där också. Jag menar, eh, men jag vet inte, den här... Det här anses vara en av de mer övertygande eh, UFO-observationerna som har sett just på grund av att alla historier är samstämmiga. Det är ingen som har ändrat någonting. Det var många som såg det. Sen att det är så absurt liksom, att de står på toppen av UFO och pysslar med någonting, de här varelserna. Jag menar, det är, det är nog första och enda gången jag har hört talas om det. Ja, ett väldigt bizarrt fall av... Jag vet inte, av en vardagshändelse. Allt är inte spännande med UFO. Ibland behöver även de maintenance, antar jag. Ja, och det är kanske också det som gör det lite övertygande. Det är liksom, ja, det svävade det där. De vinkade till varandra lite grann. Och sen drog det vidare mot nya äventyr. Eh, spännande fall. Läs på om det. Det finns en del skrivet. Och det finns även en del eh, filmklipp på, på vittnena när de berättar om detta. Superspännande. Ja, det var då avsnitt 38 av Märklighetsfaktorn. Vi är tillbaka från vår lilla ledighet. Och vill ni tipsa om en nyhet eller en egen spännande upplevelse, till exempel som den jag hade med ljuscirkeln på fältet, släng då iväg ett mejl till oss på märklighetsfaktorn.gmail.com eller skicka ett mess på Facebook. Kom också ihåg att likea oss på Instagram. Och eh, ja... Tills nästa gång, vad är det du brukar säga, Jimmy? Stay strange. Mm.